0: Herzlich willkommen zum Podcast Talk, gut aufgestellt durch wahre Worte. Mein Name ist Claudia Schwabeckel und ich liebe es, Klartext zu sprechen und Dinge sichtbar zu machen. Schön, dass du dabei bist. Ich habe es jetzt lang vermieden, bewusst vermieden, ähm, hier bei meinem Podcast auch, über Corona zu sprechen und alles, was da dazu gehört. Aber jetzt kann ich das leider nicht mehr halten, und zwar deswegen, weil ich beobachte, wie die Bedrängnis bei den Menschen, die zu mir in die Praxis kommen, ähm, rund um dieses Thema immer ärger wird. Und ähm, daher möchte ich über diesen Podcast auch meinen Beitrag leisten. Ich werde hier sicher nicht auch nur in irgendeiner Art und Weise, ähm, darüber urteilen, impfen, ja, nein, äh, Impfgegner, ImpfverleugnerInnen. Es geht mir nicht darum. Was ich versuche, ist die ganze Zeit ähm, in diesen Fokus zu gehen, Toleranzfelder aufzubauen. Gegenseitige Toleranzfelder diese Idee von Du bist okay und ich bin okay, uns wieder in Erinnerung zu rufen. Auch wenn die Bedrängnis und die persönliche Betroffenheit aufgrund von Schulschließungen, Klassenschließungen, äh, äh, Homeoffice-Situationen, Arbeitsplatzsituationsveränderungen so massiv ist, frage ich mich immer wieder, wie kann es uns gelingen, obwohl der Druck da draußen so groß ist, uns noch immer in uns drinnen und in unserem Umfeld auszudehnen und in der Atmung zu bleiben. Und das meine ich wortwörtlich. Und alle die, die meine... Äh, Videoserie noch nicht gesehen haben, die ich im ersten Lockdown produziert habe, ähm, mit dem Titel Open Up trotz Lockdown, lade ich herzlich ein, äh, sich das jetzt anzuschauen auf meiner Homepage unter www.suvasan.at, weil da sind ganz viele, ganz konkret umsetzbare Tipps und Tricks, wie wir ähm, mit einer Situation, wo wir sehr aufgestaut sind, wo verschiedenste Energien aufgestaut sind, umgehen können, um wieder in einen Fluss zu kommen, in ein Atmen zu kommen, in ein, ja, obwohl oder trotzdem die Situation ist, wie sie ist, kann ich weiter ähm, innerlich in mir weiter bestehen. Und ähm, ich weiß, dass das eine Herausforderung ist, und zwar für alle Beteiligten. Und ich weiß, dass es in vielen Familien zu wirklich ganz, ganz argen Bewährungsreisproben gerade kommt vor allem, wenn ein Teil der Familie äh, geimpft ist und es überhaupt nie in Frage gestellt hat und also völlig äh, nachvollziehbar äh, für die jeweilig Betroffenen vollkommen nachvollziehbare Argumentationsstränge haben. Ähm, Und dann ist da noch jemand, das kann jetzt nur eine Person sein oder eine Familie innerhalb der Großfamilie, ähm, die einfach äh, sich informiert hat und gesagt hat, ich bin gegen das Impfen. Ähm, und das ist eine Zerreißprobe. Das ist bei jedem Familientreffen, bei jeder Begegnung ist die Frage, okay, wie gehen wir jetzt damit um? Äh, äh, gehen wir sozusagen in den sogenannten Infight ja und, und, und legen das auf den Tisch und hauen die Argumente raus und, und besprechen es? Das ist ja eine Möglichkeit. Ja? Oder tun wir so, als wäre nichts? Das geht meiner Meinung nach nur dann, wenn beide Teile beschlossen haben, dass sie so damit umgehen. Also man kann ja sagen, du, wir wissen beide, zum Thema Impfen stehen wir auf vollkommen unterschiedlichen Seiten. Ich möchte mit dir trotzdem in Ruhe einen Spaziergang machen können. Können wir bitte dieses Thema ausklammern? Dann ist es für beide Seiten bewusst ausgeklammert. Es ist zwar trotzdem schwierig weil es schwingt trotzdem mit, weil dafür ist es einfach zu omnipräsent in unserer Gesellschaft und in unserem Leben gerade. Aber es ist zumindest klar vereinbart. Schwierig wird es, wenn der Teil der Familie, der sich fürs Impfen ausgesprochen hat, den Teil der Familie, der sich gegen das Impfen ausgesprochen hat, äh, überzeugen, überreden, überrumpeln, zwingen will. Ähm, weil da kommt also schon bevor man überhaupt nur Papp gesagt hat, kommt zu einem ähm, Macht-Austausch-Aggressionsenergie ähm, geladener Stimmung. Und ähm, also ich meine, alle, die halbwegs ihre sieben Zwetschgen beieinander haben, wissen ja, dass das natürlich ein mega Konfliktpotenzial ist. Also, wir brauchen ja nicht zu tun, als wäre es nicht so. Äh, aber ich finde, den Unterschied macht immer, wie geht man dann damit um? Und ich bin halt immer eher ein Fan von proaktiv, ähm, als reaktiv. Weil da ist man dann schon, da ist man dann schon, sitzt man dann schon am Tisch, äh, rechts ein Impfbefürworter, links eine Impfbefürworterin und man sitzt in der Mitte. Und und wenn die den Auftrag haben, einen zu überreden zum Impfen, dann braucht noch gar niemand Babsagen. Also, wie können wir es schaffen, und das ist so eine herausfordernde Situation, Ähm, in einem, in einem, du bist okay, ich bin auch okay, zu bleiben oder dorthin zu kommen ich finde, also wenn wir jetzt mal weggehen von Corona, weg und hinschauen auf Menschen, die sich vegan ernähren zum Beispiel, dann kenne ich viele, die das tun und die das einfach tun, die das auch öffentlich kundtun, dass sie sich so ernähren, die aber nicht, wenn sich bei anderen am Tisch einen Fisch oder ein Fleisch bestellen, ähm, oder eine Eierspeise, oder was auch immer, äh, irgendeinen Kommentar abgeben müssen, oder die Nase rümpfen müssen, oder sowas. Sondern die einfach sagen, ich bin mit mir und meiner Entscheidung okay, und ich respektiere auch deine Entscheidung. Du wirst deine Gründe haben. ja ähm, Und die finde ich, ehrlich gesagt, sehr angenehm. Ja, weil da habe ich wirklich so das Gefühl von, okay, alle dürfen weiter machen. Alle dürfen sich ausdehnen in ihrem Feld. Ja? Jetzt ist es bei Corona natürlich anders, weil erstens werden wir sehr stark über die Medien geprägt. Angst wird massiv geschürt und ähm, es betrifft uns, so wie ich eingangs gesagt habe, halt auch ganz anders. Also ob sich jetzt ein anderer vegan ernährt oder nicht ernährt, hat jetzt nicht zur Folge, ob äh, die Schule unserer Tochter geschlossen wird oder sie ins Homeschooling muss oder nicht. Und das das ist der Unterschied in der Situation, in der wir gerade sind. Und das ist einfach auch zu sehen und mit in die Rechnung zu nehmen. So... ähm, Worum, worum geht es mir in dieser Folge? Es geht mir darum, anzubieten oder zu erinnern, dass wir nicht so tun können, als wären wir nicht gestresst, als hätten wir keine Angst, als hätten wir keine Wut, als hätten wir keine Sorge. Der Punkt ist nur, wie gehen wir damit um, mit all diesen Gefühlen? Und es gibt ja Menschen, und ich äh, sehe im Moment sehr viele ähm, und ich habe eine hohe Wertschätzung für pubertierende äh, äh, Jugendliche, darum geht es nicht. Ja, das ist ein ganz wichtiger Entwicklungsprozess. Aber ich habe ein Problem damit, wenn 40-Jährige sich benehmen wie Pubertierende, weil das entspricht einfach nicht ihrem Alter. Und ich erlebe gerade sehr viele, und zwar auf beiden äh, Seiten, der Geimpften und der Ungeimpften, die sich verhalten wie Pubertierende. Und da habe ich ein Problem damit, weil... Ich finde, man sollte in einem gewissen Alter fähig sein, Emotionsmanagement und, und, und Psychohygiene zu betreiben. Und das ist das, wofür ich stehe und gehe. Die Gefühle, die da sind, in einem gesunden Setting auszudrücken. Weil es hilft nichts, das habe ich gerade heute aktuell beobachtet. Ich war bei, einem, bei der Bank Ähm, Und da kam ein Mann in den Selbstbedienungsbereich hinein und der hat ernsthaft den äh, Security Guard, der dort steht und seinen Job macht und seine Vorgaben hat, aufs Ärgste beschimpft, Ähm, vollkommen, äh, wirklich also total aggressiv, Ähm, warum der jetzt da eine FFP2-Maske tragen muss. Und der arme Gard, der einfach nur seinen Job macht, hat dieses ganze Fett, diese ganze Aggression, dieses ganze aufgestaute Widerwillige von diesem Mann abgekriegt. Und das ist nicht in Ordnung. Also, ja, das ist eine Bewertung von mir, aber wer, wer das nicht hören will, kann jetzt einfach ausmachen. Ja? Ähm, ich finde es nicht in Ordnung. Und der, der, der ich behaupte jetzt mal, wenn dieser Mensch, der diesen Gart so angeht, eine bessere äh, Möglichkeit hätte, seine Psyche, Psychohygiene zu betreiben und sein Emotionsmanagement zu betreiben, dann wäre das wahrscheinlich so nicht passiert. So, jetzt kommt es natürlich darauf an, von welchen Emotionen wir da sprechen. Äh, ob das jetzt Ängste sind oder Aggressionen sind, ist der Umgang, wie wir uns ausdrücken, anders. Und ich habe in diesem Podcast schon wirklich viele Folgen zum Thema, äh, wie gehe ich mit Wut um, wie wie kann ich das ausdrücken, gemacht und und bitte einfach auch da nochmal nachzuhören, weil ich kann nicht in einem Podcast alles wiederholen, was äh, in einer Folge, was in x Folgen äh, ich ich, ähm, geteilt habe, aber... ähm, Dieses in einem geschützten Rahmen es herauszulassen, das kann ich schon nochmal einladen dazu. Was meine ich mit herauslassen? Mit herauslassen meine ich erstens es aufzuschreiben Ähm, mit allen Schimpfwörtern, die daraus wollen, wenn aufschreiben nicht dein Ding ist. Und zwar nicht aufschreiben, um es wieder zu lesen. Bitte. ja, Aufschreiben, um es zu zerknüllen und wegzuhauen oder zu verbrennen oder so. Wenn Aufschreiben nicht dein Ding ist, nimm dein Headphone vom Handy, geh in den Wald und äh, red dir die ganzen Zeichen, der dich da so beschäftigt, von der Seele. Ja? Sag's einfach. Alles, was dich beschäftigt, raus, 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 raus damit. Wenn du merkst, ja, das ist zwar nett, aber das bringt mir nichts, weil ich koche vor Wut, dann braucht es andere Strategien. Da braucht es wirklich diese, dieses körperliche Ausagieren auch. Da sind wir jetzt bei den Bereichen, die ich vorstelle in der Videoserie Cushion Punching, Cushion Shouting also jetzt beides Englisch, aber übersetzt ins Polst, in den Polster hinein dreschen. Ähm, die Idee ist, man nimmt einen Polster, legt den auf seine Couch und nimmt seine beiden Fäuste und brüllt da hinein. Natürlich braucht es ein Setting. Das kann ich nicht neben zwei kleinen Kindern machen, die sich fürchten. Weil was ist mit der Mama oder was ist mit dem Papa plötzlich los? Das geht nicht. ja. Aber ich, äh, ich habe hoffentlich irgendwo einen Platz oder einen, ein Zeitfenster, wo ich... Ähm, allein bin und das machen kann. Wenn ich jetzt Nachbarn habe, was wir fast alle haben, äh, dann brauche ich das Cushion-Shouting, sprich ich bieg mir den Polster vor den Mund und brülle in den Polster hinein. Das ist wie ein Schalldämpfer. Äh, die die äh, Emotion kommt heraus, aber d- d- der Geräuschpegel ist relativ überschaubar. Ähm, alles, was irgendwie mit Schütteln zu tun hat, den Körper bewegen, äh, Luftboxen, also wirklich in die Luftboxen, ähm, all das erzeugt einen Abbau dieser aufgestauten Energien in unserem Körper. Und die, die jetzt sagen, ja, aber man könnte auch die Energie nach innen richten und äh, muss nicht immer alles so nach draußen verschleudern und könnte meditativ damit umgehen, ja, Stimmt, super, wer das kann, please, do it und helft's mir, diese Toleranzfelder weiter auszuweiten. Ja, also ich bin happy um jede Hilfe, die ich krieg, mit diesem Ich bin okay, du bist okay zu gehen. Aber die wenigsten Menschen schaffen das, wenn sie fast vibrieren wie ein Vulkan, sich hinzusetzen und eine Stunde lang bewegungslos zu meditieren. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob das tatsächlich immer der beste Weg ist. Aber so be it, ja. Wer das kann und, und wer sich dann wirklich auf Zellebene emotional beruhigt hat, bitte. Ja. Ähm, alles, was hilft, hilft. Wenn wir eher mit Ängsten konfrontiert sind, dann lade ich dazu ein, nicht drei bis fünfmal am Tag auf allen Kanälen Nachrichten zu hören, das meine ich ganz ernst, weil es, es kommt laut, es kommt Dauer äh, negativ Energie und die schürt diese Angst. Menschen in eurer Umgebung, die ganz arge Angst haben, sind gerade keine guten Begleiter und Berater für euch, weil die Angst verstärkt sich mit der Angst. Also wenn zwei Angst haben ähm, dann ist es nicht Minus und Minus ergibt Plus, sondern dann haben zwei Angst und es wird noch Ärger. Weil Angst ist nichts anderes, ohne Ängste irgendwie abschmälern zu wollen. Aber Angst ist eine Leistung unseres Gehirns und zwar jenes Teils des Gehirns, der sich Bilder ausmalen kann. Da gehen wir in Horrorszenarien und schmücken die mit unseren Emotionen, mit unseren, äh, das geht also bis hin zu detailliertesten Bildern, manche, die olfaktorisch unterwegs sind, auch Gerüchen, äh, haptischen äh, Reaktionen, also wo wir dann ähm, wirklich Schweißperlen am Körper haben, weil es die Vorstellung so real ist, dass es so ist, wie wenn wir mitten wären. Das ist Angst. Das heißt, was braucht die Angst? Den Körper. Und das jetzt. Ich beschäftige mich ganz viel mit Traumatherapie gerade. Und in der Traumatherapie ist einer der wichtigsten Schlüssel, egal welche Art von Traumatherapie man macht, dass hier das Jetzt im Körper sein und wenn ich in diese Horrorszenarien gehe und wenn ich mich dann irgendwie mit diesem... Okay, Moment, stopp, stopp, stopp. Was ist jetzt? Wo bin ich jetzt gerade? zurückholen kann und spüren kann, okay, Moment, ich sitze hier auf diesem Sessel, äh, ich kann rundherum schauen, ich kann meine Arme rundherum ausstrecken und habe Platz. Ähm, hier, jetzt und heute habe ich weder Fieber noch sonst irgendwelche Zustände. Alles ist gut und ein paar Mal tief und fest zu atmen, nicht des, nur des Atmens willen, sondern auch um den ganzen Brustkorb ähm, in der Bewegung wahrzunehmen, sprich wieder in den Körper zurückzukommen, dann hat die Angst, egal wovor, schon gar keine so große Chance mehr. Und wir kommen wieder zurück in das Jetzt, das uns ähm, sehr, sehr oft rettet. Und wenn du das jetzt hörst, egal wo du gerade bist, du gerade sitzt, stehst, gehst, liegst. Versuch doch jetzt gerade mal hineinzuspüren, wie geht es mir wirklich. Jetzt gerade. Und was brauche ich jetzt wirklich? damit es mir besser geht? Wir stellen uns diese Frage viel zu selten. Wir brauchen in dieser Zeit, wo da draußen sich so viel Chaos abspielt und alles so schnell geht und wir auch so ausgeliefert sind, wirklich Zeiten des Rückzugs, der Verlangsamung. Und wo wir uns erlauben, uns diese Frage zu stellen. Und egal, was die Antwort ist, versuche es nicht zu bewerten. Also diese ganze Selbstoptimierungsesoterik, es ähm, wird mein Schimpfwort anfallen, ist etwas, was ich gar nicht mag, weil es verherrlicht so unsere Sonnenseiten, Und tut so, als hätten wir keinen Schatten. Und mit Schatten meine ich nichts, was wir wegmachen müssen, sondern wir haben alle einen Schatten, egal wie der genau ausschaut. Manche sind äh, enorm und übertrieben wütend, manche sind enorm eifersüchtig, manche sind gierig und manche sind, was weiß ich was alles, ihr wisst, was ich mit, mit Schatten meine. Egal, was auf diese Antwort kommt, wie geht es mir gerade? Versuch, freundlich zu sein mit diesem Teil in dir. Es ist nur ein Teil. Du bestehst nicht nur aus Schatten. Du bestehst aber auch nicht nur aus Licht. Und du bestehst auch nicht nur aus Aggression oder Angst. Und wenn wir unsere Teile und unsere Gefühle anerkennen und sagen, aha, okay, so ist das jetzt gerade bei mir übrigens auch ein Satz, den ich in einem eigenen Podcast vorgestellt habe, dann können wir immer mehr ins Atmen und ins Uns-Ausweiten kommen. Und meiner Meinung nach ist das essentiell für diese Zeit. Und ja, diese Zeit ist für fast alle Menschen, also ich kenne echt wenige, Ähm, herausfordernd, ja, ist sie. In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir es immer mehr schaffen, Toleranzfelder aufzubauen. Ich hoffe inständig, dass ich einen Beitrag geleistet habe mit diesem Podcast. Wenn du das Gefühl hast, es könnte diese Folge irgendjemandem gut tun, oder eurer Beziehung gut tun, dann bitte teil ihn. Du weißt, wie teilen geht, weiß ich genau. Alles, alles Liebe. Probier es aus. Find deine Wahrheitsstimme wieder, wenn du willst. Und nicht vergessen, lösen, lachen, leichter werden. Bis bald, deine Ausdrucksexpertin Claudia Schwabeckel.